0: Para ser salvo, la fe tiene que ser puesta en el Evangelio. Una vez que la persona ha sido salvada, y solamente una vez que lo ha sido, la sangre de Cristo es para la purificación de los pecados de ellos. Acá nosotros tenemos un cuadro explicativo donde dice el para qué es la sangre. La sangre para purificar al ya salvado, al que ya tiene vida eterna, respecto de sus pecados morales hay perdón penal de los pecados y hay perdón moral de los pecados. El perdón penal ocurre en la cruz. Aquí Cristo perdonó penalmente los pecados de todos los seres humanos del mundo. Y para hacer efectivo este perdón penal hay que creer que Cristo los perdonó cuando murió por nuestros pecados en la cruz. Hay que creer en el Evangelio. Iniciando su ministerio, el Señor en Marcos 1.15 comenzó demandando dos demandas a todo ser humano, arrepentidos y creed en el Evangelio. Marcos 1.15, al inicio, ya terminando todo su ministerio, habiendo muerto por nuestros pecados en la cruz, eh, resucitando al tercer día y apareciendo como, como testimonio de que había resucitado a sus testigos, digamos, a sus discípulos, él, antes de ascender a los cielos, sacando a sus, a sus discípulos, a sus creyentes, a las afueras de Jerusalén, el Señor les da la, la gran comisión. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El Evangelio. El Evangelio. El que en él crea y es bautizado, es decir, el Espíritu Santo es sumergido en él, eso es bautismo para salvación, será salvo. Y el que no crea será condenado. Iniciando su ministerio, arrepentidos y creer en el Evangelio. Terminando ya su ministerio, al final id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que en él creyere y fuere bautizado será salvo y el que no será condenado. Entonces, nosotros tenemos acá que el Señor Jesucristo, Él ha hecho una obra de salvación que ha consistido en que Él puso su vida en vez de la vida de nuestras almas, en un acto judicial, en un juicio de condenación por los pecados nuestros ocurrido en la Cruz del Calvario. En Filipenses 3.18, el apóstol, el apóstol Pablo que era perseguido por los detractores, los opositores, al apóstol Pablo le dieron azotes los, los, eh, los falsos, los opositores, lo azotaron, lo apedrearon. El apóstol Pablo tuvo que ser, eh, tuvo que presentar defensa ante el César por la acusa las acusaciones las acechanzas de todos aquellos religiosos hipócritas, los judíos. En Filipenses 3.18 el apóstol Pablo dice, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz, enemigos de la cruz de Cristo. Y luego el apóstol Pablo escribe a su hijo espiritual Timoteo, según de Timoteo 2, versículos 24 al 26, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso Sino amable para con todos, apto para enseñar, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el cual están cautivos a voluntad de él. Son personas detractoras, opositoras. Era muy odiado el apóstol Pablo. Mucha gente acechaba contra el apóstol Pablo. Le, le infundían falsas acusaciones al apóstol Pablo. Era muy perseguido. Era odiado el apóstol Pablo, perseguido. Y el apóstol Pablo, él dice: ¡Ay de mí si no predicar el Evangelio! Me ha, me ha sido impuesta imposición de parte del Señor que predique el Evangelio. El Señor, él comenzó a decirle a las gentes, iniciando sus ministerios, arrepentíos y creed en el Evangelio. Al final de todo su ministerio, el Señor dice a sus discípulos: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio y nada más que el Evangelio a toda criatura. El que en él crea, y yo pusiere mi Santo Espíritu en él, bautismo, su inmersión del Espíritu Santo, será salvo, y el que no crea será condenado. Eso lo dijo el Señor antes de ascender a los cielos, antes de encontrarse con su Padre en los cielos. Entonces el apóstol Pablo, eh, persiguiendo a los israelitas, camino a Damasco, cae en tierra, porque se le aparece el Señor, y el Señor le encomienda al apóstol Pablo predicar el Evangelio, el Evangelio, nada más que el Evangelio, para que las personas para ser salvas del infierno depositen fe en el Evangelio y así sean salvos. El que crea en el Evangelio y fuere bautizado será salvo. El que no crea en el Evangelio será condenado. El Evangelio. Allí, tú que no has sido salvo, tienes que depositar fe, tu fe en el Evangelio. Ahora, el Evangelio está repleto de sangre, bañado en sangre el bendito Evangelio. Que alguien diga que, el que se predique un Evangelio sin sangre, es como decir que alguien está tomando agua sin tomar agua. Que Cristo murió por nuestros pecados. La muerte de Cristo ha sido en la cruz, una cruz bañada en sangre. El Evangelio que predicó, que mandó el, el Señor Jesucristo a sus discípulos a predicarlo a toda criatura, está bañado en sangre ese evangelio que el Señor comisionó al apóstol Pablo para predicarlo a los gentiles, está bañado en sangre. El anuncio está bañado en sangre. El anuncio, el anuncio. Anunciad el evangelio a toda criatura. Anunciad el evangelio. El evangelio está bañado en la sangre de Cristo. Bañado. Siempre en mis exposiciones coloco la puerta bañada en sangre, verdad, la cruz sangrienta con la sangre de Cristo. Entonces, lo importante es que nosotros tenemos que entender que la expresión el para, la preposición para, es muy importante. Un siervo de Dios tiene que ser un siervo aprobado, que traza bien la palabra de Dios, la traza bien, expone bien las Escrituras. Para la gente que no ha sido salva, que es la inmensa mayoría de la gente del mundo, solamente hay dos demandas y nada más de parte del Señor. No hay más palabra del Señor para las personas que no se han arrepentido y no han creído en el Evangelio. Esas son las dos demandas. Las personas que no han sido salvas están acá, en este camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición. Son los millones de millones. Las personas que están caminando acá son las personas que ya han sido salvas. Para ellas han sido escritas a ellas las doctrinas. Todo lo que es la, las cartas doctrinales apostólicas han sido escritas a ellos. La primera iglesia en el tiempo estaba conformada por hebreos. Era la primera iglesia en el tiempo. Los de la dispersión. Las doce tribus que estaban en la dispersión. En el Ponto, Capadocia, Vitinia. La carta de Apóstol Santiago es la primera carta doctrinal a la iglesia. Cuando surge la iglesia, la iglesia estaba conformada por hebreos. Que estaban escapando respecto de sus mismos compatriotas que lo estaban persiguiendo. Por eso es que la carta de Santiago es la carta a la primera iglesia, que estaba compuesta por hebreos, hebreos, judíos, israelitas. Santiago, a las doce tribus que están a la dispersión, salud, a las doce tribus, era la iglesia, compuesta por judíos, por hebreos. La carta a los hebreos es una carta a la iglesia primitiva. También Pedro, nosotros leemos la carta de Santiago, inmediatamente después viene la carta de Pedro, primera y segunda. Y Pedro también. Pedro, a los expatriados del Ponto, Capadocia, Vitinia, a los que están en la dispersión. Eran los primeros, los primeros israelitas hebreos que se habían convertido al Evangelio. Eran los judíos que se habían convertido a Cristo, a la fe en el Evangelio. Y el resto de sus connacionales, el resto de los hebreos, estaban persiguiéndolos. Les expropiaban sus bienes, la pérdida de vuestros bienes sufristeis con gozo. Le está escribiendo a los hebreos el apóstol Pablo cuando dice la pérdida de vuestros bienes sufriste. Lo sufriste de, tu, de vuestros propios compatriotas. Es como si nosotros los chilenos nos convertimos a Cristo y el resto de los chilenos nos empieza a perseguir, a odiar. Nos quitan nuestros derechos, nos expulsan. Tenemos que nosotros escapar a Uruguay, a Argentina, a Brasil, expatriados por causa del Evangelio. El Evangelio es lo que causa la disensión, el Evangelio. Entonces, el apóstol Pablo siempre está advirtiendo que en el redil del Señor van a haber espiga de trigo y espiga de cizaña. Siempre van a haber las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas, sobre todo en el momento del rapto. Los que tienen el espíritu y los que no lo tienen. Los que se creen que son salvos y no lo son. Y hay una disensión entre uno y otro. Ahora, lo importante es que el apóstol Pablo, en Hebreos 4, Entendiendo que siempre hay personas que se dicen que son salvas y no lo son y que están dentro de un grupo, una asamblea, donde sí hay salvados, hay salvados y no salvados conviviendo juntos. El apóstol Pablo escribe a los hebreos, la primera iglesia en el tiempo, Hebreos capítulo 4. Temamos pues, oh hebreos, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar, de ser salvos, de entrar en su reposo, alguno de vosotros que estáis acá que os juráis que sois salvos y no lo habéis sido, no os habéis arrepentido realmente para salvación, no os habéis convertido al Evangelio, no habéis sido creyentes en el Evangelio, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, el reposo, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, a nosotros, como a ellos, pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Pero nosotros los que hemos creído entramos, entonces, siempre el apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia primitiva, en este caso a los hebreos, les está advirtiendo que hay algunos de ellos que no han, no han entrado en el reposo. Dicen que son hermanos, que son salvos, pero no han entrado por la puerta estrecha. Están todavía perseverando, procurando entrar por obras, por mérito. No se han arrepentido. Mira lo que dice el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 24 al 26. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, eh, que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si quizá Dios les conceda que se arrepientan, que reconozcan. Hay personas que no han reconocido lo que ellos serán hasta que se mueran, pecadores. Y no han reconocido cómo están ahora ante Dios, judicial y espiritualmente. Condenadas sus almas a la muerte, espiritualmente muertos con necesidad de nacer de nuevo. Que se arrepientan para conocer la verdad. Si una persona no se arrepiente, no podrá conocer la verdad. La verdad el Evangelio, la palabra de verdad. Por eso, arrepentíos y creed en el Evangelio. Advertencia al Señor, en Lucas 13, del 1 al 5. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El siervo del Señor, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda a estos opositores que se arrepientan, para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Entonces, hoy en día, en estos últimos tiempos, se levantan siempre los detractores contra los que predicamos el genuino evangelio. Entonces, para ser salvo, querido amigo, tú de debes depositar fe exclusivamente en el evangelio. Y ya, cuando tú ya seas salvo, ahí tienes que vincularte con la sangre, la sangre de Cristo. Mira lo que dice en, en Mateo capítulo 26, versículos 27 al 28. Está hablando Cristo. Dice el Señor, esto fue durante la cena, ya celebrada la Pascua, estaba con sus discípulos la noche antes de morir el Señor en la cruz. Tras tomar la copa y dar gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es la sangre de mí, del nuevo pacto, del pacto, del nuevo pacto, del nuevo convenio, la que es derramada por muchos, no por todos, por muchos, para perdón de pecados. Mateo capítulo 26, versículos 27 y 28. Miren nosotros lo que leemos en Primera de Juan 1.7, acerca de la sangre de Cristo. Primera de Juan 1.7, aquí se está escribiendo estrictamente a personas con vida eterna, exclusivamente. Excluyendo a todos los que no han sido salvos, solamente a los que ya tenemos vida eterna. Tanto es así, que en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 13, el apóstol Juan se encarga de dejarlo muy claro. Estas cosas, todo lo que está escribiendo Juan en su primera, segunda y tercera epístola, sobre todo en la primera epístola, desde el capítulo 1 al capítulo 5, estas cosas, todas estas cosas, incluyendo lo, lo del primer, primer capítulo y lo del capítulo 3. El que permanece en Cristo no continúa pecando. El que continúa pecando no le ha visto ni le ha conocido, pero que ya tiene vida eterna. Estas cosas, todas estas, os he escrito a vosotros. Los que ya tenéis vida eterna, a vosotros, los que ya habéis sido salvos, ya ustedes se arrepintieron y ya depositaron su fe en el Evangelio y por eso fueron salvos. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis, habéis depositado fe en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Lo deja muy claro el apóstol Juan. Entonces, en 1 Juan 1, versículo 7, leemos 1 Juan 1, 7. Dice, pero si andamos en luz, nosotros los que tenemos vida eterna, exclusivamente, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre. Una persona que no ha sido salva, oyendo a personas que le digan debe de depositar fe en la sangre de Cristo, esa persona no es salva. No, la persona es salva depositando fe en el Evangelio. Ahí hay que apuntar la fe. Ahí hay que poner la fe en el Evangelio. Y una vez que la persona cree en el Evangelio, ahora le sirve la sangre de Cristo para la limpieza de sus pecados. En Hebreos capítulo 9, versículos 13 al 15, leemos. Porque si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de una ternera, la ceniza de una becerra, cuando rocía a los contaminados, santifica en orden a la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu Eterno, a sí mismo, sin tacha, ofreció a Dios, purificará la conciencia de nosotros, los que ya tenemos vida eterna, ojo con eso, nosotros, de obras muertas para rendir culto al Dios viviente. Y esto, y por esto, es mediador de un nuevo pacto, de manera que ocurrida muerte para, la preposición para es muy importante, de manera que ocurrida muerte para redención de las transgresiones contra el primer pacto, reciban la promesa los que de la eterna herencia han sido llamados. ¿Se dan cuenta que hay que trazar muy bien la palabra de Dios? Pongan atención, el para qué es muy importante. La muerte de Cristo para la redención de las transgresiones, tal como dice Romanos 4.25, que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahora, la sangre para purificar al ya salvado, al que ya tiene vida eterna, respecto de sus propios pecados morales. Acá nosotros colocamos, o yo coloqué aquí como título, el perdón de la condena eterna, Perdón penal, ¿verdad? No hay, no hay condena penal. El perdón respecto de la condena eterna por pecar versus el perdón de los pecados del que ya ha sido salvo. ¿eh? La terrenal, la temporal. Hay castigos por pecar respecto de los hijos. Cuando una persona ha sido salva, ha creído en el Evangelio, ahora se convierte en un hijo. Y cuando peca, es reprendido por el Padre. Es castigado, como dice Hebreos 12, versículos 5 al 8. Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos los hijos han sido participantes, entonces nunca habéis sido salvos. Porque de que pecaremos hasta que nos muramos, todos. Los que no son hijos de Dios y los que son hijos de Dios. Pero los que somos hijos de Dios, cuando pecamos, tenemos que apartarnos del pecado, confesar el pecado como lo escribe el apóstol Juan en su primera carta, primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él, nuestro Padre, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y tenemos que apartarnos del pecado, porque si no viene el azote de nuestro Padre que ama a sus hijos y los tiene que disciplinar. El arrepentimiento es el reconocimiento de que todos los seres humanos, indistintamente de su condición espiritual o judicial, Vamos a cometer pecados, lo queramos o no, hasta que nos muramos. Hay que reconocer eso. El arrepentimiento es fundamental, metanoia. Entonces, en la Carta a los Hebreos, que era la primera iglesia en el tiempo, porque hay muchos detractores que están diciendo que la Carta a los Hebreos no fue escrita a la iglesia, son personas que no han sido salvos, son personas muertas espiritualmente que no tienen al espíritu. Son los sensuales que acusó el apóstol Pablo. Entonces, el para qué es muy relevante, muy importante. La muerte de Cristo para la redención de las transgresiones, para el perdón penal de nuestros pecados, para la inimputabilidad penal de nuestras almas pecadoras, para la vida eterna. En cambio, la sangre es para purificar los pecados del que ya ha sido salvado. El arrepentimiento es el reconocimiento de que vamos a pecar hasta que nos muramos. Los que no han sido salvos y los que ya lo han sido. Y cuando pecamos los que ya hemos sido salvos, tenemos la sangre para la limpieza de los pecados de los que ya hemos sido salvos. ¿Mm? Ahí está la sangre de Cristo. La sangre de Cristo predicada a los que no han sido salvos, a los que no han creído en el Evangelio, no les sirve de nada. Entonces, creer en el Evangelio, depositar fe en el Evangelio, salva el alma de la condena penal por los pecados. De la muerte eterna del alma. ¿Mm? Depositar fe en la sangre de Cristo no salva al que no ha sido salvo todavía, al que todavía está en sus pecados, el que está en el camino ancho. Si yo que estoy acá les digo a las personas que son incrédulas al Evangelio, a las personas que no han sido salvas, si yo les digo debe depositar fe en la sangre de Cristo, esa persona no va a ser salva. No porque la sangre de Cristo es para el perdón moral, para la purificación de los pecados de los que ya hemos sido salvos. Lo voy a repetir de nuevo porque esto es tan relevante. En Hebreos capítulo 9, versículos 13 al 15, entendiendo que el apóstol Pablo siempre está escribiendo, escribiendo a la iglesia primitiva, y el apóstol Pablo sabía que había espiga de, de, de cizaña en medio del trigo, falsos salvados dentro de los verdaderos salvados, conviviendo con los verdaderos salvados. Siempre el Señor enseñó esto, a ¿eh? un padre había sembrado en su campo trigo, y en la noche vino el enemigo y sembró cizaña. Siempre en una asamblea de personas profesantes de Cristo, van a haber personas que dicen que son salvas y no lo son, y también van a haber personas que dicen que son salvos y sí lo son. De verdad han creído y de verdad se han arrepentido. En Hebreos capítulo 9, versículos 13 al 15, leemos Porque si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de una ternera, de la de Serra, cuando rocía a los contaminados, santifica en orden a la purificación de la carne, exclamación. Cuánto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu Eterno, a sí mismo sin tacha, ofreció a Dios, purificará la conciencia de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Los que ya hemos sido salvos, los que tenemos vida eterna, los genuinos salvados, nosotros, los que ya tenemos vida eterna, purificará la conciencia de nosotros, ¿eh? de obras muertas, para rendir culto al Dios viviente. Versículo que viene, el versículo 15. Y por esto es mediador de un nuevo pacto, de manera que ocurrida muerte para, ¿para qué es la que es la muerte de Cristo? ¿Por qué Cristo murió? Por nuestros pecados, para redención de las transgresiones, de los pecados, de las transgresiones a la ley de los mandamientos de Dios, a las infracciones contra el primer pacto, reciban la promesa, los que de la eterna herencia han sido llamados. ¿Mm? Entonces, por eso dice en Hebreos 9.22, y sin derramamiento de sangre no hay remisión, pero de los pecados del pueblo de Dios, hoy en día el pueblo de Dios es la iglesia, el pueblo celestial de Dios, la iglesia. Por eso que dice en Hebreos capítulo 9, versículo 22, y sin derramamiento de sangre no hay remisión, remisión pero de los pecados del pueblo de Dios, en este caso de la iglesia. Uh -huh. Por eso que en Primera de Juan 1, siete leemos, pero si andamos en luz, como él está en luz, comunión tenemos unos con otros y la sangre de Jesucristo, su hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Para qué es lo que es la sangre de Cristo? Para la limpieza de los pecados que cometeremos los salvados. Si los salvados seguiremos pecando. Es por eso que en 1 Juan 1.8, siempre escribiendo a personas con vida eterna a la iglesia, el apóstol Juan escribe y se está incluyendo: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por el contrario de decir que no tenemos pecado. Si confesamos nuestros pecados, los de la iglesia, los que de los que ya hemos sido salvos y que tienen que ser lavados con la sangre de Cristo, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8, 9 y 10. Capítulo 2, versículo 1 y 2. Y citos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación. Por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Primera de Juan 2, versículo 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Pecaremos los salvados? Sí. ¿Y con qué seremos limpiados? Con la sangre de Cristo. La fe en la sangre de Cristo es para los salvados, no para los que no han sido salvos. Los falsos enseñadores les dicen siempre a las personas que tienen que hacer algo más aparte de creer en el Evangelio. Tal como en Romanos 8, en la mala traducción de Romanos 8. En Romanos 8, en el original, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto. El original dice así. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de, de la ley del pecado y de la muerte. En el versículo 4, el apóstol Pablo habla del resultado de haber sido salvos, de que Dios puso su Santo Espíritu en nosotros. Andamos por el Espíritu. En Romanos 8, 14 dice, porque todos los que andan, ¿cierto? Los que Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es un resultado de haber sido salvos, el andar por el Espíritu, ¿ya? Andar en el Espíritu, es un resultado. Lo queramos o no, los salvados, siempre vamos a andar por el Espíritu. No depende de nosotros, sino que Dios, al poner su Santo Espíritu en nosotros, hace que nosotros andemos por el Espíritu. Es un resultado de haber sido salvos. Romanos 8.4, los que andamos por el Espíritu y no según la carne. Pero la traducción, todas las traducciones, copian el versículo 4, andar por el Espíritu y no por la carne, los que andamos por el Espíritu y no según la carne, lo copia y lo inserta, lo agrega en el versículo 1 de Romanos 8. En el original dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, punto. Versículo 2, en el original. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Nos ha librado de, de la ley de los mandamientos de Dios en lo penal, porque en lo penal ha sido abolida. Efesios 2.15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Y como dice Romanos 5.13, donde no hay ley penal, no se inculpa penalmente de pecado. Hemos quedado ininculpados. Eso se llama alma inimputable penalmente, alma pecadora. Cristo abolió la ley en lo penal, no en lo moral. Cristo dijo en Mateo 5, versículo 17, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolir sino a cumplir, porque hasta que no pasen no pase el, el, el cielo y la tierra ni una tilde pasará de la ley. Pero también al mismo tiempo el Señor dijo en Lucas 17, Lucas 16, versículo 16, dijo, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces es anunciado el reino de Dios, el reino de los cielos. Entonces, por un lado, alguien que no entienda bien dirá, pero ¿cómo? Cristo dijo, no penséis que he venido a abolir la ley. Y por otro lado, el Señor dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. No entiendo. Es que habían dos formas de condenar o castigar al infractor de la ley. Una forma que sigue vigente es la condena moral. Cuando tú mientes, recibes una consecuencia para tu vida, terrible, ¿cierto? Cuando tú matas, robas, violentas la ley de los mandamientos de Dios, lo infringes. Hay una consecuencia. Por eso el, el apóstol Pablo eh, enseña de esta ley de la siembra y la cosecha a la iglesia en Galacia. Santo de Dios, no es rey. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. El que siembra para su carne, al salvado no, no le son quitadas las semillas de la carne. Primera de Pedro 3.21, el bautismo que corresponde a esto. Cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Y por eso el apóstol Pablo a los Gálatas le dice: el que siempre para su carne, de su carne se corrupción, mas el que siempre para el Espíritu, del Espíritu se hará vida eterna. Entonces hay un castigo. Hay una consecuencia de castigo, de tragedia, de dolor al pecar. El castigo moral. El castigo como consecuencia por pecar para esta vida. De eso el salvado no es librado. Pero del castigo penal la condena penal por infringir la ley, hemos sido salvos. ¿Ya? Cuando Cristo murió por nuestros pecados, en su carne abolió la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas Efesios 2.15. Y donde no hay ley penal, no se inculpa penalmente a un alma pecadora, no se la condena más a la muerte. Eso se llama alma pecadora inimputable. Vida eterna para el alma. Eso logró Cristo en la cruz del Calvario. Eso, eso ha sido el resultado de que Cristo haya muerto por nuestros pecados. Entonces, el apóstol Pablo está hablando de que hay dos formas en que se condenaba al infractor de la ley. La primera forma, la forma penal, quedó eliminada. Porque todas las transgresiones, todas las infracciones penales de nuestras almas que cometeremos toda nuestra vida, le fueron imputados en la cruz del Calvario a Cristo. Entonces Cristo fue aquel que fue condenado penalmente en vez de nuestras almas por todos los pecados Penales de nuestras almas, que se castigaban penalmente. Entonces ya nosotros no seremos jamás castigados penalmente. El que fue castigado penalmente en vez de nuestras almas y por todos los pecados de nuestras almas fue Cristo. Cristo murió en vez de nuestras almas por los pecados de nuestras almas. Y así nos salvó. Y esto es el Evangelio. El que Dios, el Señor, le encomendó a Pablo predicarlo exclusivamente. Y nada más que el Evangelio. A las almas gentiles. El, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos judíos, id por todo el mundo y predicar, ¿qué cosa? El Evangelio. A toda criatura. El que creyera en el Evangelio y exclusivamente en el Evangelio, el que depositar exclusivamente su fe en el Evangelio y fuere bautizado será salvo. Y el que no creyera en el Evangelio, el que no depositar su fe en el Evangelio será condenado. El mismo Señor apareciendo a Pablo... Le dice que vaya a predicar el Evangelio a los gentiles. Anda a los gentiles, Pablo. Te he comisionado para que vayas a los gentiles a predicar, ¿qué cosa? El Evangelio. El bendito Evangelio de la cruz, de la cruz de Cristo, derramando su sangre, vertiendo su sangre. El Evangelio está bañado de la sangre de Cristo. El Evangelio que Cristo mandó pregonar está bañado de su sangre. El evangelio que Cristo le mandó a Pablo predicar, y el que estoy predicando yo, está bañado de la sangre de Cristo. Los detractores dicen que no, que no, que las personas, aparte de depositar fe en el evangelio, tienen que depositar fe para ser salvos en la sangre de Cristo. No, la, la sangre de Cristo es para la limpieza de los pecados de los que ya han creído en el evangelio. Y para que tú, que no has sido salvo, seas salvo, única y exclusivamente debes, debes depositar, depositar tu fe en el evangelio tal como el Señor lo mandó y lo ordenó. Con advertencia del que no creyere, en el Evangelio será condenado. Entonces tenemos los enemigos de la cruz. ¿Ven la cruz acá? Cruz, donde estaba Cristo. Cristo es el propiciatorio. En el antiguo pacto había el tabernáculo de reunión. Estaba el atrio, cierto que era un, un, un rectángulo cierto, enmarcado por cortinas. Al principio del atrio estaba el, estaba el altar de, de bronce, donde se hacían los sacrificios. Había una tienda dentro que estaba separada por un lugar santo y el lugar santísimo, separado por un velo. En el lugar santo estaba la meroná, estaba la mesa de los panes de la proposición. Dentro del lugar, del lugar santísimo, pasado el velo, separado por el velo, el lugar santo del santísimo, estaba el arca de la alianza y el incensario. El arca de la alianza estaba compuesta por una base de madera de acacia bañada en oro. A uno y otro lado de esa base de madera de acacia bañada en oro estaban los querubines de gloria, de oro sólido, esculpidos a martillo. Los querubines mirándose, eh, puesto uno enfrente del otro, y sus, sus ojos mirando al centro del propiciatorio. El propiciatorio era una base de madera de acacia, era la base del arca de la alianza y una vez al año el sumo sacerdote con la sangre de un becerro para expiar los pecados del pueblo de Israel entraba con un pocillo donde había sido vertida la sangre la sangre del becerro entraba a velo adentro y rociaba arriesgando su vida por eso es que el vestido del sumo sacerdote tenía unas campanillas que sonaban todo el tiempo que, que andaba adentro. Arriesgando su vida, porque si él no se había santificado, corría riesgo de que Dios le quitara la vida. Y tenía atada una cuerda. Y todos los, los levitas estaban al otro lado, escuchando si realmente se había santificado para estar haciendo la obra que le correspondía al sumo sacerdote y que no fuera muerto. Porque si el sumo sacerdote no se había santificado, moría. Y para eso estaba la cuerda, para arrastrarlo. Si moría el sumo sacerdote. Entonces, constantemente, el sumo sacerdote, mientras ministraba en el lugar santísimo, sonaban unas campanillas. Era el lugar santísimo. La presencia de Dios. La Shekinah, como dicen los hebreos. Entonces, el sumo sacerdote tenía que rociar cinco y dos siete veces. Siete veces la sangre de la víctima de la expiación sobre el propiciatorio. ¿Qué es lo que es propiciar, salvar, borrar, expiar, pasar por alto, quitar el pecado? El propiciatorio. La base de madera de acacia, baña, de acacia bañada en oro. Allí se vertía la sangre, se salpicaba la sangre siete veces. Entonces venía el sumo sacerdote que tenía el pectoral en la mitra, santidad Jehová, ¿cierto? Él, haciendo el oficio, tomaba la sangre, que estaba en un pocillo, la untaba con su dedo y la vertía. Una vez, dos veces, sobre el propiciatorio. Tres veces, cuatro veces, cinco veces, seis veces, siete veces. Y a la séptima vez quedaban expiados los pecados del pueblo. Porque la sangre de la víctima había sido vertida. Sobre el propiciatorio. Pero era la sangre vertida. Para la expiación de los pecados. Del pueblo de Dios. Del pueblo elegido. Siempre Israel simboliza la iglesia. La iglesia es el pueblo de Dios. Y ahora la sangre. Es para la limpieza. La remisión de los pecados. Que cometemos los, exclusivamente los salvados. No es la sangre de Cristo para los que no han creído en el Evangelio y por lo tanto no han sido salvos. ¿Entiendes el para qué? ¿El para qué lo entiendes bien? Tienes que trazar bien la palabra de Dios para ser un siervo aprobado, ¿Mm? que no tiene de qué avergonzarse que usa bien la palabra de verdad. El para qué es muy importante. La muerte de Cristo para la redención de las transgresiones. La sangre, su sangre derramada para purificar, para purificar al ya salvado, al que ya tiene vida eterna, al que ya es integrante del pueblo celestial de Dios respecto de sus pecados morales. Una cosa es el perdón penal de los pecados y otra cosa muy diferente es el perdón moral de los pecados que cometemos los salvados. Si sí, los salvados cuando pecamos, porque jamás podremos evitar pecar, tanto es así que lo está diciendo el apóstol Juan en su primera epístola. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Primera de Juan 1.8. Por el contrario, los salvados que tenemos vida eterna. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Limpiarnos de toda maldad. ¿Cuál es el detergente? Que usamos los salvados para la limpieza de nuestras impurezas, de nuestros pecados. No estamos hablando de los que no han sido salvos. Estamos hablando exclusivamente de los hermanos en la fe, en el Evangelio. Primera de Juan 1.7. ¿A quién está escribiendo Juan su primera carta? A los que tienen vida eterna. No a los que están caminando sin salvación todavía, en el camino ancho. No, la sangre no es para los que no han sido salvos. La sangre es para la limpieza de los que ya hemos sido salvos. Primera de Juan 1.7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, a nosotros los que tenemos vida eterna, nos limpia de los pecados nuestros, de todo pecado. Uh -huh. En Romanos capítulo 3, versículos 24 al 25, leemos. Voy a citar el original. Aquí lo puse en griego. Yo soy muy estudioso del griego. Romanos capítulo 3, versículos 24 al 25. Siendo justificados gratis, gratuitamente, dicen los traductores, siendo justificados gratuitamente, el original dice, siendo justificados gratis por la de él gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Punto y coma a quien exhibió Dios como propiciatorio. El propiciatorio era una base de madera bañada en oro, madera, madera de acacia, y sobre él era vertida la sangre de la víctima de la expiación. Mira la cruz, mira el evangelio que yo predico, que está bañado en la sangre de Cristo. El evangelio que Cristo... Come, encomendó a, a los creyentes que eran judíos está bañado de la sangre de Cristo el que está anunciado en 1 Corintios 15 versículos 3 y 4 el, el mismo evangelio que Dios le encomendó al Señor a Pablo predicarlo está bañado en la sangre de Cristo el cual es exactamente el mismo evangelio que predico yo bañado en la sangre de Cristo repleto de la sangre de Cristo aquí está el evangelio la cruz entonces sobre esa cruz de madera fue vertida la sangre de Cristo. El propiciatorio es Cristo. Antiguamente el propiciatorio era una tabla de madera, una base de madera de acacia bañada en oro. Sobre esa madera, esa base era vertida la sangre de las víctimas de la expiación que había dado su sangre para la limpieza de los pecados del pueblo. No eran expiados los pecados de los Jebuseos, los amorreos, los jergeseos. Los, los de Canaán, los, los cananeos, no. Los gentiles, no. Solamente los pecados del pueblo. La sangre de Cristo, de la cual tenemos que tener fe, los salvados, es para la purificación de los pecados del pueblo celestial de Cristo, su iglesia. Entonces los falsos maestros, los ignorantes, los que no han sido salvos, les dicen a las gentes del mundo, tienes que depositar tu fe en el Evangelio y en la sangre de Cristo. No eso es totalmente errado y propio de una persona muerta espiritualmente que no ha sido salvo o muy ignorante, que no traza bien la palabra de verdad, trazar bien la palabra de verdad. Hay dos demandas, dos demandas del Señor a las gentes que no han sido salvas, a los que podríamos decir espiritualmente los incircuncisos hoy en día, los, espir los espiritualmente muertos, los que no son parte del pueblo celestial de Dios. Estas dos demandas están en Marcos 1.15 arrepentíos y creed en el Evangelio. Y no hay na, ninguna otra palabra más para la gente del mundo, para los que no son el pueblo celestial del Señor. Y todo el resto de las palabras que están escritas por los apóstoles son solamente para el pueblo de Dios. ¿Dónde está el engaño de la gente religiosa? Que toma de las palabras que han sido escritas exclusivamente a los salvados, las doctrinas, y se las predican a los que no han sido salvos. Es muy propio de los falsos de los que están sin salvación todavía, de los que están en oscuridad, de los que no trazan bien la palabra de verdad. Para la gente que no ha sido salva, los que no son pertenecientes a la Iglesia de Cristo, hay dos demandas del Señor y nada más. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Si tú no has sido salvo, en tanto tú no te arrepientas y no creas en el Evangelio, no serás pueblo de Dios y no hay palabra de Dios para ti, ninguna más, en tanto tú no te arrepientas y no creas en el Evangelio. Y todo el resto de las cartas doctrinales, la carta del apóstol Pedro, la primera y segunda carta, la carta del apóstol Pablo a la iglesia en, en, en Éfeso, la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma, son cartas a los creyentes salvados, a los que ya hemos sido salvos a los que ya hemos obedecido a las dos demandas del Señor. Ya nos hemos arrepentido, ya hemos creído en el Evangelio y nos hemos reconocido, nos hemos arrepentido de que vamos a pecar hasta que nos muramos y necesitamos la sangre de Cristo para la limpieza de los pecados del pueblo celestial de Dios. Tal como el pueblo terrenal de Dios y no el resto de los seres humanos del mundo, no los pueblos paganos, no los jebuseos jergeseos, eh, los quieran los incircuncisos, que no estaban en el pacto, para ellos no, los pecados del pueblo de Israel eran expiados con la sangre de esas víctimas de la expiación, del becerro, vertida en esa madera de acacia bañada en oro. Para el perdón moral, no penal, no, para el perdón moral, para nuestras inmundicias, nuestros pecados del pueblo celestial de Dios, de la iglesia, está la sangre de Cristo vertida cual propiciatorio en la cruz. Porque el madero de la cruz fue aquel que recibió la sangre de nuestro Salvador para la limpieza de nuestros pecados, de los salvados, no de los que no han sido salvos. Yo tendría que ser una persona muy ignorante, una persona no salva, para decirte a ti que no has sido salvo, tienes que depositar fe en la sangre de Cristo, y si tú no has sido salvo, ¿y cómo eres salvo tú de tú tener que ser condenado penalmente por tus pecados?, al lago de fuego tu alma, creyendo en el Evangelio. Entonces yo lo que te tengo que decir a ti, única y exclusivamente, es que tú deposites tu fe en el Evangelio. Ahí está la salvación de tu alma, la salvación de la condena penal para tu alma. Cuando Cristo, en vez de tu alma, y en vez de mi alma, en vez de nuestras almas, Él fue imputado penalmente, lo quiso lo quiso hacer el Señor, Él, él se quiso dejar imputar, porque Él tiene el poder de vencer la muerte, nuestras almas no, nuestras almas sin Cristo no son inmortales, si son condenadas a la muerte, nuestras almas no se pueden volver a levantar de la muerte, van a existir eternamente en estado de muerte, muerte eterna, pero Cristo sí tiene ese poder, Él es el inmortal, por eso Cristo dijo, antes de ir a la cruz, en Juan 10, versículos 17 y 18, por esto me ama el Padre, porque yo tengo un poder que nadie tiene, soy el único que tiene ese poder. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Nadie me la quita, mi vida. Yo de mí mismo la pongo, mi vida. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Me puedo yo levantar de los muertos. Puedo volver a la vida. Este mandamiento recibí de mi padre. Poner mi vida en vez de la vida de tu alma, en vez de ti. Y eso hizo Cristo. Mira, querido amigo, el ser humano es salvo depositando su fe en el Evangelio, exclusivamente en el Evangelio, y no en la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es para la iglesia, para la limpieza de los pecados de la iglesia. Porque los que somos parte de la iglesia, lamentablemente, no podremos evitar pecar. Continuaremos pecando hasta la muerte física. No nos son quitadas las emundicias de la carne cuando somos salvos. Una vez más, Hebreos capítulo 9, versículos 13 y 15. Porque si la sangre de machos, cabríos y de toros y la ceniza de una ternera, cuando rocía a los contaminados, santifica en orden a la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, que mediante el Espíritu Eterno, asimismo, sin tacha, ofreció a Dios, purificará la conciencia de nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes son aquellos que dicen nosotros, juntamente con Pablo? Los salvados, no los que no han sido salvos. La sangre de Cristo no tiene nada que ver con los que no han sido salvos. Depositar fe en la sangre de Cristo, una persona que no ha sido salva, no lo salva. Porque lo que salva a una persona que aún no ha sido salva, de, de, de él ser condenado penalmente por sus pecados, es que deposite su fe en el Evangelio. Ahí está la salvación de aquel que no ha sido salvo. Entonces dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo... Que mediante el Espíritu Eterno, asimismo sin tacha, ofreció a Dios, purificará la conciencia de, de nosotros, los que ya tenemos vida eterna, la Iglesia, de obras muertas para rendir culto al Dios viviente. Cuando estamos con nuestros pecados, no limpiados, los salvados, no podemos rendir culto, como a, agradar, agradándole a Dios. Para ir a, a rendirle culto al Señor, Nuestras impurezas tienen que ser lavadas con la sangre de Cristo. Pero todo esto es dentro del círculo de los salvados. La sangre de Cristo es para la limpieza de las inmundicias de los salvados, de nuestros pecados. Pero por eso Primera 1 Juan 1.7 Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia a nosotros los que ya hemos sido salvos de todos nuestros pecados. Nos limpia nuestros pecados. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tal como esa sangre, querido amigo, de la propiciación propia del sumo sacerdote en favor del pueblo terrenal de Dios y no del resto de los gentiles, no de los jergeseos, amorreos, eh, no de los seteos, no, esos eran gentiles, no eran el pueblo terrenal de Dios. Y Dios tenía el pacto con ellos, con el pueblo terrenal y el sumo sacerdote sacrificando una víctima, el becerro, su sangre, puesto en un pocillo. El sumo sacerdote entraba una vez al año con la sangre del becerro y rociaba sobre el propiciatorio siete veces para quedar expiados los pecados del pueblo de Dios, no, del, no de los gentiles. Siempre Israel está representando a la iglesia. Todas las cosas que han sido escritas antes para nuestra enseñanza han sido escritas. Hay una representación simbólica y espiritual. El pueblo terrenal de Dios Israel en Egipto está simbolizando a la iglesia en la tierra. Satanás, que tiene al mundo entero bajo sus pies, está siendo simbolizado en Faraón. Ese cordero de la Pascua, que permitió el éxodo a los judíos, a los Israelitas, representa a Cristo para la iglesia. Ese cordero, cuya sangre fue vertida, puesta en un isopo, en un pocillo y pintada con un isopo en los dinteres de la puerta, le permitió al pueblo terrenal de Dios su éxodo a la tierra prometida. El éxodo de Israel representa a la iglesia en su éxodo al cielo. La tierra prometida para la iglesia es el reino de los cielos. Filipenses capítulo 3. Porque nuestra ciudadanía, la del pueblo celestial de Dios, la iglesia, está en los cielos. Desde donde también es... Esperamos a nuestro Señor Jesucristo, quien transformará el cuerpo de la humillación nuestra para hacerlo semejante al cuerpo de la gloria suya, para vivir nuestras almas con cuerpos celestiales en el reino de los cielos. Hay un pueblo terrenal de Dios, que es el pueblo de Israel, que simboliza al pueblo celestial. Hay un reino de Dios en la tierra que tiene relación con Israel. Y hay un reino de los cielos que tiene relación con el pueblo celestial de Dios, la iglesia. ¿Logras trazar bien la palabra de Dios? ¿Entiendes bien? Una cosa son los salvados. Para ellos, todas las doctrinas apostólicas. Y otra cosa son los no salvados. Para ellos, solamente dos demandas del Señor. Para que sean pueblo. Porque no son pueblo todavía. Arrepentíos y creed en el Evangelio. En tanto tú no te arrepientas y no creas en el Evangelio, ninguna otra palabra es para ti. Ninguna otra. En tanto tú no deposites fe en el Evangelio, que tú deposites fe en la sangre de Cristo no te sirve. No es para ti. Y si yo fuera un hombre no salvado, un falso enseñador, un falso maestro, yo te diría a ti, para ser salvo, deposita tu fe en, la en el Evangelio y deposita tu fe en la sangre de Cristo. Estaría agregándote algo más, aparte de depositar tu fe en, la, en, el, en el Evangelio. Agregar algo más. Agregar algo más. En Romanos 8, como estaba diciendo... El apóstol Pablo escribe a la pequeña iglesia en Italia, a la iglesia, no a los que no han sido salvos. Y le dice, eh, dice en Romanos 8, ahora pues, iglesia, los que habéis creído en el Evangelio, depositado fe en el Evangelio y nada más. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ninguna condena penal. El pecado ya no es condenado penalmente, a ustedes nunca más. Punto. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, punto. Eso dice el original, hay un punto ahí. Versículo 2. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál era esa ley del pecado y de la muerte? Era la ley de los mandamientos de Dios, expresados en ordenanzas, que cuando estaba vigente penalmente y nosotros la infringíamos, quedábamos condenados penalmente. Muerte eterna para el alma. El alma que pecare, esa morirá. Pero Cristo, al abolirla, penalmente, nos dejó nosotros ininculpados, inimputables, penalmente. Pero cuando pecamos, cuando infligimos la ley, que está vigente en lo moral, somos castigados moralmente. Entonces, cuando pecamos los salvados y estamos expuestos a ser castigados moralmente, tenemos la sangre de Cristo. Tenemos que depositar fe en la sangre de Cristo, de que nos limpia de los pecados, de los salvados. Y esto no tiene nada que ver con los que no han sido salvos, con los que están aquí todavía. ¿Entiendes? Por eso que en Romanos 8 dice el apóstol Pablo a la iglesia que estaba reunida en Roma, que eran un poquito, un pequeño grupito, perseguido por el resto de los romanos y perseguido por los judaizantes. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es requete contra importante el para, la preposición para. Punto. Porque la ley del Espíritu de vida nos ha librado de la ley del, del pecado y de la muerte. En el versículo 4, el apóstol Pablo habla algo que tiene, tiene relación con el resultado de haber sido salvo. Cuando yo me arrepentí y creí en el Evangelio, de todo mi corazón, Dios sumergió en mí su Santo Espíritu. En Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, eso es lo importante. Oír. Y creer con el corazón, con el alma, con fe. Habiendo creído en él, fuiste y sellado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se sumergió en ustedes. Tenemos al Espíritu. Y ahora andamos por el Espíritu, lo queramos o no. Es un resultado de haber sido salvo. Pero las traducciones han agregado este resultado de haber sido salvo, que andamos por el Espíritu y no según la carne, como dice Romanos 8.14. Romanos 8, 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, es decir, los que andan por el Espíritu, estos son hijos de Dios. No es que lo hagamos nosotros, Dios lo hizo en nosotros. Entonces, vuelve a copiar lo que está diciendo el apóstol Pablo en el versículo 4, que es un resultado de haber sido salvo. Andar, andamos por el Espíritu y no según la carne, y lo inserta y lo agrega en el versículo 1. Y cómo queda traducido yo diría maliciosamente, de la siguiente manera. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para hacerles creer, me imagino yo, a las personas que aparte de estar en Cristo, aparte, de, aparte del hecho de estar en Cristo para no ser condenados, ahora además de eso, no hay que andar según la carne. Porque si tú, que ya eres salvo, ya estás en Cristo pero si tú no andas conforme a la carne igualmente eres condenado. O sea esto se presta, esta mala traducción se presta para esta expresión que usan los pentecostales que si tú pecas pierdes la salvación y no la salvación no se pierde porque es vida eterna. Es alma inimputable penalmente el resultado de que Cristo haya muerto por nuestros pecados en la cruz. Entonces siempre le están agregando algo más los religiosos y hoy la gente religiosa, ignorante, que no ha sido salva, le está diciendo, en sus predicaciones que hacen ellos, a la gente no salvadas deposita tu fe en el Evangelio y en la sangre de Cristo, agregándole algo más. Si tú depositas la fe en el Evangelio y no depositas tu fe en la sangre de Cristo, no eres salvo. No, eso es diabólico, es satánico. Es propio de los religiosos que agregan algo más. Algo más agregan a la salvación consumada por Cristo en la cruz. Querido amigo, mira, aquí todos tus pecados penalmente fueron perdonados. Cuando tú lo crees, se hace efectivo el perdón penal de tus pecados. Y ahora, cuando tú eres salvo, entras del camino ancho al camino angosto por la puerta estrecha que es Cristo. Y aquí, cuando peques, porque jamás podrás evitar pecar, mira lo que dice Ezequiel, el libro de, de eclesiastés capítulo 7. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. El justo es aquel que por su fe ha sido declarado justo, no por sus obras. Entonces, los justificados por nuestra fe en el Evangelio, cuando pecamos, cuando pecamos, tenemos que ser limpiados de nuestros pecados con la sangre de Cristo. Para nosotros es la sangre de Cristo, tal como para el pueblo de Israel, y no para el resto de los para los incircuncisos, era la sangre vertida en el propiciatorio para la limpieza de los pecados del pueblo de Israel, del pueblo de Israel. No de los Jebuseos, no de los jergeseos, no de los, eh, no de los amonitas o de los moabitas, no de los incircuncisos, de ellos no. Tampoco es para la gente que está caminando en el camino ancho a la sangre, sino para la limpieza de los pecados del pueblo de Israel. Asimismo, el pueblo de Israel simbolizando a la iglesia, hoy el pueblo celestial que es la iglesia, los pecados que cometemos son limpiados por la sangre de Cristo. Primera de Juan 1.7 y la sangre de Jesucristo, su Hijo, a nosotros los que tenemos vida eterna, a los que somos pueblo celestial del Señor, nos limpia de todo pecado. Hablando del propiciatorio nuevamente, Romanos 3, versículos 24 al 25. Esto es el original, ¿ah? ¿eh? Siendo justificado gratis por la de Él gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien exigió Dios como propiciatorio. Cristo es el propiciatorio. Mediante la fe en lo que Cristo dijo que iba a hacer por nosotros y en lo que Cristo hizo por nosotros, finalmente. En el Evangelio. Mediante la fe, coma, por la de él sangre, para demostración de la justicia de él. ¿Te das cuenta que está mal traducido lo que leemos en el original? No es por la fe en su sangre. Está mal traducido. No es la fe en su sangre. Eso lo es tradujeron los traductores. Vamos al original, de Romanos 3, 24 al 25. Siendo justificados gratis por la de él gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, punto y coma, a quien exhibió Dios, a Cristo, su Hijo, como propiciatorio. Mediante la fe, coma, por la de él sangre, no dice mediante la fe en su sangre, no está la preposición en vinculando a la sangre, no es mediante la fe en su sangre, no. Dice, mediante, ¿sí? mediante la fe, para ser salvo el que no ha sido salvo, ¿dónde tiene que depositar su fe? En el Evangelio. ¿eh? Mediante la fe, por la de él sangre. Esa sangre es para la limpieza de los pecados del pueblo de Dios, siempre. En el Antiguo Testamento era el pueblo de Israel, en el Nuevo Testamento era el pueblo celestial de Dios, que es la iglesia. ¿Mm? Por la sangre de él. Para demostración de la justicia de él. Aquí tenemos el original. Entonces el título es el perdón de la condena eterna, que es el perdón penal. El, el pecado es perdonado penalmente y en contraste con el perdón del castigo terrenal temporal. Uh -huh. La ley de la siembra y la cosecha. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para su carne, exclusivamente hablado a los salvados. Gálatas 6, versículos 7 y 8. Pero esto, esto ocurre en todo ser humano. Alguien me preguntó, eh, don Ulises, lo que dice Gálatas 6, versículos 7 y 8 solamente es para los salvados o para todas las personas del mundo? Para todas las personas del mundo. Pero aquí el apóstol Pablo se le está explicando a los salvados. A los salvados no nos son quitadas las inmundicias de la carne. Por lo tanto, el apóstol Pablo advierte, el que siembra para su carne, de su carne se hará corrupción. Las personas que no han sido salvas, no han nacido espiritualmente de nuevo. No tienen el Espíritu nacido de nuevo. Y tampoco el Espíritu Santo de Dios ha sido inmers inmerso en ellos, sumergido. No han sido sellados con el Espíritu Santo. No lo tienen. Entonces, Gálatas 6, versículos 7 y 8, está siendo escrito a salvados. Porque dice... El que siembra para su carne, o oh salvado, tú, que a, a ti no te han sido quitadas las inmundicias de la carne, no siembres para tu carne, porque de, de su carne se hará corrupción. Más el que siembra para el espíritu, ahí solamente está siendo dirigido a los salvados, que tenemos al espíritu nacido de nuevo. Del espíritu, con E mayúscula, se hará vida eterna. Las traducciones colocan las dos palabras espíritu, con E mayúscula, pero el original... La primera palabra Espíritu está con E minúscula y la segunda palabra Espíritu está con E mayúscula, dando claramente a entender que el primer Espíritu es el Espíritu propio del ser humano hecho nacido de nuevo por el Señor. Nacido de nuevo. Y el segundo Espíritu es el Espíritu Santo que ha sido sumergido en el salvado cuando creyó en el Evangelio. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Tiene que tener al Espíritu Santo tienes que ser, ahora que está a punto de Cristo venir a buscar a su novia, tienes que ser una virgen prudente con aceite en tu vasija para entrar al reino de los cielos. Ahora, nosotros tenemos eh, Primera de Juan 4.10 En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Pero de los pecados de los que ya hemos depositado fe, en el Evangelio. Si tú no depositas fe en el Evangelio, no sacas nada con depositar fe en la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es el detergente a la iglesia, no es el detergente a los que no han sido salvos. La salvación de que tú tengas que ser condenado penalmente a la muerte de tu alma es creyendo, depositando fe exclusivamente en el Evangelio. Mira, voy a leer acá. Dice algo que yo escribí en Facebook, el trabajo del diablo está concentrado en desviar la atención de la gente respecto de dónde depositar su fe. ¿Entiendes eso, no? El trabajo satánico del diablo está concentrado exclusivamente en desviarles la atención a la gente del mundo, del camino ancho, respecto de dónde depositar su fe para la salvación de sus almas. El trabajo, el trabajo del diablo está concentrado en desviarles la atención a la gente respecto de lo que el Señor ha mandado, única, exclusiva y específicamente creer para ser salvo de la condena a la muerte eterna del alma, debido a nuestros pecados. Porque Dios dijo, el alma que pecare esa morirá, Ezequiel 18.4. El pecado es la condena penal. El pecado es el delito que condena penalmente al alma. Es el delito el pecado. El delito de pena de muerte para el alma. El diablo también envía a sus ministros a predicar un anuncio que está basado en la Biblia, pero que, que sustituye el Evangelio. Y este anuncio de parte de Satanás siempre se basará en no mencionar los pecados. En el anuncio del Señor, que el Señor eh, demandó de eh, anunciar, están mencionados los pecados en el Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados. Esa palabra por significa en lugar de ti, en vez de ti, por los pecados de ti. Son los pecados los delitos de pena de muerte, los delitos de pena de muerte para el alma. Mas si Cristo en vez de nuestras almas se los dejó imputar todos penalmente y Él fue condenado en vez de nuestras almas a morir por los pecados de nuestras almas y en efecto morir, murió. Entonces nos salvó de que nuestras almas sean condenadas penalmente por los pecados que cometemos nuestras almas, las almas. El diablo también envía a sus ministros a predicar un anuncio basado en la Biblia, pero que sustituye ¿ya? o pone por igual al Evangelio. Y este anuncio de parte de Satanás siempre se basará en no mencionar los pecados, no es los pecados nuestros, como causante de la muerte sustitutiva de Cristo. Como leemos en el escrito original de Romanos 3.25, Dios exhibió a Cristo como propiciatorio mediante la fe por la de él sangre. No dice fe en su sangre, sino mediante la fe en el Evangelio, por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. En madero de la cruz, bañado en sangre, está el Evangelio que predico yo, que predicó el Pablo y que, que mandó predicar el Señor Jesucristo. La sangre de Cristo representa su vida, su vida siéndole quitada. Le fue derramada en la cruz su vida. Esa sangre le fue derramada a Cristo en la cruz. Leemos en Levítico 17, versículo 11. Porque la vida de la carne en la sangre está. Tal como el cordero de la expiación representa a Cristo, asimismo su sangre representa su vida, a la cual le fue quitada, derramada en la cruz del madero, la cruz del calvario. Iniciando su ministerio en la tierra, el Señor comenzó a demandar, arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1.15. Por cierto, el Evangelio está bañado en la sangre de Cristo. El Evangelio que predico yo en las redes sociales, que es el mismo Evangelio que ha predicado Pablo, y por el cual Pablo era perseguido. ¿ya? Era odiado, era perseguido por los judíos que estaban en la ley el evangelio falso es todo el que desvíe del único y verdadero evangelio el evangelio falso es todo lo que desvíe respecto de lo único que el señor indicó dónde depositar la fe para que el alma sea salva de la condena a la muerte eterna por los pecados uno de esos anuncios que desvían la fe del evangelio respecto del cual el señor demandó creerlo es el siguiente Deposita tu fe en la sangre de Cristo. Ese es un falso anuncio para la salvación de las almas que no han sido salvas. Es un falso anuncio. Es un fogonazo distractor. En circunstancia que el Señor ha demandado a todo el mundo depositar nuestra fe en el Evangelio y no en la sangre de Cristo. El Señor ordenó expresamente al apóstol Pablo predicar el Evangelio, cuyo anuncio es el siguiente, que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las escrituras. Ese es el anuncio, que Dios manda a creerlo con fe, para ser salvo. Y ningún otro anuncio más, ningún otro anuncio más, para ser salvo, ningún otro. Preliminarmente, escribe el apóstol, Mediante el cual también sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis. 1 Corintios 15, 2. El Señor dio advertencia respecto de no creer en el Evangelio. El que no crea que Cristo murió por nuestros pecados, será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. ¿Mm? El que no creyera en el Evangelio será condenado. La fe... Para que el alma sea salva de la condena a la muerte eterna debida a los pecados cometidos, debe estar exclusivamente puesta en el Evangelio. Y en nada más. Más específicamente, en lo que Cristo nos prometió y en lo que Cristo hizo para darnos lo que nos prometió. Lo que Cristo nos prometió, está en Primera de Juan, perdón, está en Juan 1028. Cristo nos prometió. Yo le doy vida eterna y no perecerán jamás. Ahora, lo que Cristo hizo para darnos la vida eterna, lo que nos prometió, es lo que Cristo hizo para darnos la vida eterna. Y que fue morir por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ser sepultado y resucitar al tercer día conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Este es el anuncio, el único anuncio que el Señor mandó creerlo, con fe. Y este es el Evangelio en donde debemos depositar nuestra fe para ser bautizados con el Espíritu Santo y ser salvos. En cuanto a recibir al Espíritu Santo de Dios, así está escrito. En Cristo, en quien también vosotros, creyendo la palabra de verdad, el evangelio de la salvación de vosotros, en quien también creyendo fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, quien arras es de la herencia de nosotros para la redención de la posesión, para la alabanza de la gloria de él. Efesios 1, versículos 13 y 14. Tal como sucedió con Abraham y creyó Abraham a Dios y su, fe le, y su fe le fue contada por justicia, Génesis 15, 6, la salvación no ocurre en creer en la sangre, sino en creer en aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario para la limpieza de los pecados de aquel que cree en el Evangelio. Uh -huh. El Señor mandó creer únicamente en este anuncio llamado Evangelio, dando advertencia. El que no creyere en el Evangelio será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. Es decir, el Señor advirtió el que no creyere que para darle la vida eterna a sus almas pecadoras, yo en vez de sus almas morí por los pecados de sus almas conforme <coughs> conforme a las Escrituras, resucité al tercer día conforme a las escrituras, a lo que está escrito, esa persona que no creyere será condenado. Siempre los falsos maestros infiltrados por Satanás trabajan muy sutilmente desviando a las almas que no han sido salvas respecto de cuál sea el único anuncio que ordenó el Señor respecto del cual poner la fe para que el alma sea salvada de la condena a la muerte. A la muerte eterna debido a los pecados del alma. Y es que son los pecados que cometen nuestras almas los delitos de pena de muerte para nuestras almas. El Señor dijo en Ezequiel 18.4, el alma que pecare esa morirá. En Romanos 6.23 leemos, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Mucha atención, el que depositare su fe en la sangre de Cristo, el que creyere en la sangre de Cristo no será salvo porque la sangre de Cristo es para la limpieza de los pecados de los que ya hemos sido salvos, depositando nuestra fe en el Evangelio. Pues en cuanto a la salvación del alma, el Señor no habló nada tocante a creer en su sangre. No habló nada el Señor en cuanto al perdón penal de los pecados referente a su sangre. Pero, el que depositare su fe en el Evangelio exclusivamente, es decir, el que creyere en el Evangelio y sea bautizado con el Espíritu Santo, esa alma sí será salva, pues eso sí que fue lo que Cristo dijo, el que mandó creer el Señor, el Evangelio. ¿Qué respuesta, querido amigo, qué respuesta dará una persona que dice, yo tengo fe en la sangre de Cristo? Yo a muchas personas, a muchas de ellas que están metidas en las religiones, les he preguntado, ¿qué entiende usted al decir aquello? Al decir, yo deposito fe en la sangre de Cristo, ¿qué entiende eso? ¿Cómo lo entiende usted para usted? y no me han sabido nunca responder correctamente, o por lo menos no lo vinculan específicamente con el Evangelio, lo cual estrictamente tendrían que hacerlo, porque creer en el Evangelio da la salvación penal, ya impide que el alma sea penalmente condenada, es decir, que el alma tenga inimputabilidad penal, vida eterna. También expresiones tales como, entregale tu vida a Cristo, o recibe a Cristo, como tu Salvador, o confiesa que Jesús es el Señor y cree en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Expresiones así son predicadas por los falsos evangelistas. Por eso yo siempre les pregunto a unas personas que están metidas en los cultos evangélicos, ¿qué entiendes tú por la expresión depositar fe en la sangre de Cristo para ti? ¿Qué significa eso para ti? Porque las personas dicen, yo deposito fe en la sangre de Cristo, perfecto. ¿Qué significa eso para ti? ¿Qué viene a significar eso para ti? Bueno, que, que si deposito fe en la sangre de Cristo, yo, eh, o sea, eh, ¿cómo lo explico? Eh, Hay que depositar fe en la sangre de Cristo. Sí, pero ¿qué significa para ti que tú deposites fe en la sangre de Cristo? Y no me saben dar respuesta. Mira, en, la, en, los, en, los, en las naves de combate, en la naval, los buques de guerra navales de combate, los destructores, ¿cierto?, los cruceros, los portaaviones, ellos eh, tienen sistemas de antiaéreo, anti de defensa. Ellos saben por los radares cuando le apuntan un misil, o dos misiles, o tres misiles, va dirigido a él, a ellos, al barco, para hundirlo. Entonces, eh, el sistema de defensa antiaéreo, muy moderno que hoy tienen los destructores navales, los buques de guerra, lo que hacen es disparar zafarranchos, hacen zafarranchos de combate, Disparan bengalas incandescentes para distraer al misil respecto de, la, de dónde poner su puntería, dónde, dónde tener el destino. El misil disparado por los aviones de combate, sale el misil, ¿cierto? El AMRAM o el misil Tomahawk o cualquiera sea el misil, sistema eh, marino, superficie, tierra, va el misil en busca de su objetivo, que es un destructor, un barco de guerra naval. Y el barco de guerra naval, con la tecnología actual, los, los radares, ¿cierto?, detectan que vienen misiles para destruir y hundir al barco. Entonces, el sistema de defensa, de defensa naval, lo que tiene son distractores de los misiles. Se ponen en zafarrancho de combate. Uh, 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 uh. ¡Vienen misiles! ¡Vienen misiles! Ah, ah, ah. Y todos los marinos corriendo de allá para acá, colocándose en sus puestos de defensa. Y lanzan distractores, lanzan fogonazos, ciertos misiles falsos llenos de, de combustible para desviar del blanco a los misiles que lo vienen a, a hundir. Es lo mismo hoy, Satanás enviando a sus falsos maestros, distraen a la gente que no ha sido salvas respecto de dónde poner su fe. Solamente creyendo del evangelio, depositando tu fe en el evangelio, eres salvo del infierno. Y cuando tú eres salvo, ahora la sangre de Cristo es para ti, para la limpieza de los pecados del pueblo de Dios celestial, la iglesia. ¿Entiendes? Los distractores están en todas las redes sociales. Y los distractores son los opositores, los falsos enseñadores, los falsos maestros, que a mí me injurian y me atacan porque yo predico el único evangelio que el Señor mandó predicar a los judíos y al apóstol Pablo a los gentiles que es el mismo evangelio que predico yo. El anuncio que nuestro Señor Jesucristo mandó anunciar a todos, a todos los hombres, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda la criatura, ese anuncio que el Señor, apareciéndose a Pablo en camino a Damasco, encomendó a anunciarlo también, está bañado de sangre, y es exactamente el mismo evangelio que predico yo, y está lleno de la sangre de Cristo vertida en la cruz del Calvario. Así que los detractores, los que me injurian y calumnian y que dicen, este Señor predica un evangelio sin sangre, por la misma boca, son, son eh, apuntados como falsos, opositores. Y es muy probable que esas personas estén predicando palabra de Dios y que no sean salvas. En, en Filipenses 3, versículo 18, dice, porque por ahí andan muchos, dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo... Fue muy odiado por la gente de las religiones, los religiosos. Lo azotaron al apóstol Pablo, le dieron varias veces 40 azotes menos uno, lo apedrearon en listra, en iconio, lo odiaban y lo tildaban como un falso, ¡falso! Si a mí me apuntan de un falso, de que predico un falso evangelio, me glorío. Soy indigno yo de recibir tal gloria, que yo tenga enemigos opositores a mi persona y que me injurien, y que me tengan odio, es un odio infernal contra mi persona. Dice el apóstol Pablo llorando, en Filipenses capítulo 3, versículo 18, le está escribiendo a la iglesia en Filipos, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y, a, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El que habla, Ulises Tudillo, habla de la cruz, y del único evangelio que nuestro Señor Jesucristo nos ha encomendado a predicar. Mira, la gente de las religiones, los que son religiosos, que se hacen pasar por salvados, dicen, escuchándome a mí, sí, ya me quedó claro, don Ulises, la salvación no es por obras. Pero, cuando tú eres salvo, tienes que hacer obras. Suena lindo eso. Suena bonito. Tiene todo sentido, ¿verdad? Estrictamente hablando, no. Cuando una persona sabe que la salvación no es por obras, sino que por la fe en el Evangelio, nada más que en el Evangelio, y ahí es salvo, ahora no tiene que hacer obras para que se lo vean los que no han sido salvos. Lo que tiene que efectuar es la reconciliación de los que no han sido salvos. Segunda de Corintios 5, 19. Que Dios estaba en Cristo. ¿Qué es lo que estaba haciendo Cristo? Reconciliando consigo al mundo. Y nos encargó a nosotros, los que ya hemos sido reconciliados con Cristo, los que ya hemos sido salvos, el ministerio de la reconciliación. Así como, así, como, así que como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos reconciliados con Dios. Y cómo nosotros efectuamos este ministerio de la reconciliación, haciendo caso a lo que el Señor nos mandó, predicar exclusivamente el evangelio a toda criatura. Para que el que en él crea y Dios selle con su santo espíritu a esa persona sea salva. Reconciliarlos. Nosotros los que hemos sido salvos no sacamos nada con mostrarle obras a estas personas. Estas personas nos miran a nosotros y se alejan más de la puerta estrecha de salvación. Ellos son muy santitos. Yo siempre hago referencia a los Simpson. Hay un personaje en los Simpsons que se llama Ned Flander. Perjirijillo, el muy santito, llega a ser ridiculizado de, de tontorrón que es el Ned Flander. ¡Ay! Yo, eh, me, eh, en, el, el, el Simpson, el Homero Simpson, me robó la máquina de cortar pasto, me robó el televisor, me robó la mesa. ¡Ay, ves el ¡No importa! ¡No importa! Es un tontorrón, un santurrón, Ned Flander. Y la gente se burla de los tontorrones. Pero cuando una persona se arrepiente públicamente ante los demás... Arrepentimiento y reconocimiento. Y dice, en mi mora el pecado. Este hombre que está aquí es un hombre pecador, inmoral, fornicario, mentiroso. Eso soy yo. Más reemplazado por Cristo en la cruz del Calvario. He creído que Cristo, en vez de mí, en vez de mi alma pecadora, murió por los pecados de mi alma pecadora. Impidiéndole a mi alma la muerte. Porque los pecados de mi alma que cometeré hasta que me muera, Cristo se lo dejó imputar penalmente. Como Él tiene el poder para morir y volver a levantarse de la muerte, mi alma no, me sustituyó. Él se dejó morir. A Él le fueron imputados penalmente los pecados de mi alma. Y Cristo fue condenado a la muerte, no debiendo por qué ser condenado si Él nunca pecó, pero fue condenado a la muerte por los pecados míos, los de mi alma, y así me salvó. Y este es el Evangelio que yo te predico a ti, que mi Dios me ha encomendado predicártelo y está lleno, lleno de la sangre de Cristo. Los detractores que me odian, que me ya me están injuriando, me están descalificando porque ellos son contra el Evangelio, no son salvos, están procurando ser, serlo. Ellos dicen, este señor está predicando el Evangelio sin sangre. ¿En serio? Vas a tener que rendir cuenta ante Dios por las cosas que estás haciendo. Contra una persona que tiene el Espíritu Santo y que está predicando el único evangelio que el Señor comentó predicar, comisionó a predicarlo. El anuncio de que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a lo que estaba profetizado, estaba, estaba escrito que lo iba a hacer nuestro Señor y que fue sepultado y que al tercer día resucitó entre los muertos conforme a lo que estaba profetizado, estaba escrito, conforme a las escrituras. Y de esa manera ha dado eterna redención a tu alma pecadora. Entonces, el para qué es muy importante. La muerte de Cristo para la redención de las transgresiones, de los pecados, la quitada de los pecados penales. Y la sangre es para la iglesia, para purificar al ya salvado, al que ya tiene vida eterna respecto de sus pecados morales. Por eso dice Hebreos 9.22, y sin derramamiento de sangre no hay remisión, pero de los pecados del pueblo de Dios. Uh -huh. de, de los pecados del pueblo de Dios. Los op opositores a la demanda del Señor a creer única y exclusivamente en el Evangelio siempre agregan algo más para, según ellos, finalmente ser salvos. Depositar fe en el Evangelio y además depositar fe en la sangre de Cristo, ¿no, querido amigo? Para ser salvo, única y exclusivamente, debes depositar fe en el Evangelio y no en la sangre de Cristo. Y cuando seas salvo, para que tus pecados que lo vas a cometer hasta que te mueras siendo salvo, te sean limpiados, tienes que acogerte a la sangre de Cristo. Tal como dice el apóstol Juan a la iglesia. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y primera, esa es primera Juan 1.9. Y 1 Juan 1.7 dice, pero si andamos en luz, los salvados con vida eterna, que ya tenemos vida eterna, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Para eso es, es la sangre. ¿eh? Como si el Evangelio no estuviera bañado en la sangre de Cristo, querido amigo. El Evangelio, el anuncio de 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, está bañado en la sangre de Cristo. ¿Cómo es posible que tú digas que el evangelio que predicamos Pablo, yo, que mandó el Señor Jesucristo a predicarlo a toda criatura, no esté bañado en la sangre de Cristo, esté sin sangre. ¿Cómo se te imagina decir eso? Es exactamente lo mismo que ocurre con la mala traducción de Romanos 8, versículo 1 al 4. Añadiéndole algo más. ¿Mm? Dice la mala traducción. Todas las traducciones están mal traducidas en Romanos 8. Dice... Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto. Pero agrega, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, que aparte de ser salvo estando en Cristo para no ser condenado, no tienes que andar según la carne. Porque si andas según la carne, igualmente eres condenado. Eso es una aberración, propio de una mala traducción. Igual como esta, igual que como la de Romanos 3, versículos 24 al 25. Siendo justificados gratis, gratuitamente o la de él gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien exhibió Dios como propiciatorio. Aquí está el propiciatorio. Sobre él fue vertida la sangre para la limpieza de los pecados de los creyentes, no de los que no han sido salvos. Si ellos no hacen efectiva la herencia de la vida eterna creyendo en el Evangelio, depositando la fe estrictamente en el Evangelio, no les serán lavados sus pecados que cometerán hasta que se mueran. Entonces, como propiciatorio a Cristo, mediante la fe pero la fe puesta en el Evangelio para ser salvo. Y la fe en la sangre para ser limpiado de los pecados del pueblo de Dios. ¿Te das cuenta que la sangre de Cristo no tiene nada que ver con los que no han sido salvos? Y una persona que es evangelista, como yo, no saca nada y no lo va a hacer tampoco, Decir a la gente que no ha sido salva, debe depositar tu fe en la sangre de Cristo. Lo estaría perjudicando, confundiendo, mandándolo más, más y más y más al infierno. Entonces, Hebreos capítulo 9, versículos 13 al 15. Porque si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de una ternera, cuando rocía a los contaminados, santifica en orden a la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu Eterno, a sí mismo sin tacha, ofreció a Dios, purificará la conciencia de nosotros. ¿Quiénes son nosotros ahí? Los que ya tenemos vida eterna. Los del pueblo celestial del Señor. La iglesia primitiva, la iglesia de los hebreos. Así era la iglesia al principio, compuesta por puros hebreos y algunos gentiles. Andando el tiempo, la iglesia dejó de ser hebrea y empezó a ser conformada por gentiles. Pero siempre fue la iglesia. Entonces, purificará la conciencia de nosotros, los que ya tenemos vida eterna, de obras muertas para rendir culto al Dios viviente. Ahí está el para. Ahí está el para que la sangre... ¿Ya? Para la limpieza, para la purificación de los pecados del pueblo de Dios, de los que somos parte de la iglesia de Cristo. No para la limpieza de los que no han sido salvos, porque no han creído en el Evangelio. Y por esto es mediador de un nuevo pacto, de manera que ocurrida muerte para redención de las transgresiones. Ahí está. Ahí está. La redención de las transgresiones, muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Limpieza de los pecados o de la purificación de los que son salvos, la sangre de Cristo. Entonces, de manera que ocurrida muerte para redención de las transgresiones, contra el primer pacto, reciban la promesa, los que de la eterna herencia han sido llamados. Entonces, la expresión ¿para qué? es muy importante. El ¿para qué? El ¿para qué? El ¿para qué? La muerte de Cristo. Para el perdón penal de los pecados. ¿El para qué la sangre de Cristo? Para purificar a los ya salvados. El para qué es muy importante. Cuanto más la sangre de Cristo, que mediante el Espíritu Eterno, asimismo sin tacha, ofreció a Dios, purificará la conciencia de nosotros, los que ya tenemos vida eterna, nosotros, de obras muertas para rendir culto al Dios viviente. Para eso es la sangre de Cristo. Para la limpieza, la purificación de los que ya hemos sido salvos, de, la que, de los que ya somos Parte del pueblo celestial de Cristo, su iglesia, que al principio estaba conformada por hebreos. ¿Mm? Por eso la carta del apóstol a los hebreos. ¿Ya? Entonces la muerte de Cristo para la redención de las transgresiones. Como dice Romanos 4:25, Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y la sangre, depositar fe en la sangre, exclusivamente. A los que ya han entrado, a los que ya han sido salvos, depositando su fe exclusivamente en el Evangelio. Se, se queda claro, ¿verdad? Ahora, tener por inmunda la sangre del pacto. Hebreos 10, versículos 26 al 29, que tanto lo usan y, y lo malinterpreta la gente religiosa. Hebreos 10, versículos 26 al 29. Porque si voluntariamente continuamos pecando, si pecaremos voluntariamente, dicen los traductores, pecando de incredulidad continua constantemente no creyendo en el Evangelio. Eso es pecar voluntariamente. Después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, sino una terrible expectación de juicio y de hervor, ardor de fuego que ha de consumir o devorar a los adversarios. Si rechaza alguno la ley de Moisés sin compasión, a base de dos o tres testigos, muere. Irremisiblemente muere esa persona. ¿De cuánto peor o mayor castigo pensáis que merecerá, que será tenido por digno el que pisoteó al Hijo de Dios y la sangre del pacto tuvo por inmunda, la cual es para la limpieza de los pecados de los salvados, en la cual Cristo fue santificado y al Espíritu de gracia insultó? Pecar voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, es mantenerse no queriendo creer voluntariamente. En que Cristo ya, cuando murió por nuestros pecados, nos dio salvación penal, liberación penal. No hay más condena penal al alma pecadora, por ningún pecado que cometa. Todos penalmente le fueron remitidos a Cristo en la cruz del Calvario. Y Él fue condenado a la muerte, en vez de que nuestras almas fuesen condenadas a la muerte. Entonces, muerte salva de la condena penal. La sangre no es para los que no han sido salvos. Depositar la fe en la sangre de Cristo no es para los que no han sido salvos. Depositar la fe en la sangre de Cristo es para aquellos que ya hemos sido salvos y tenemos que irnos limpiando con su sangre cada vez que vamos en este éxodo a la tierra prometida. ¿Se entiende o no? Yo espero que, se quede, que quede claro, porque los falsos maestros eh, confunden mucho a la gente que todavía no ha sido salva. Si tú todavía te encuentras caminando acá, querido amigo, en el camino ancho, lo único que a ti te salva no es depositar tu fe en la sangre de Cristo, como lo, lo explican los falsos maestros. No, son distractores. Igual que un barco de combate dispara distractores para que el, el misil no llegue a hundirlo, estos trabajadores de Satanás dicen que tú deb debes depositar tu fe no en el Evangelio, sino en la sangre de Cristo, desviándote respecto de dónde tú debes depositar tu fe. Para que se haga efectivo el nuevo pacto, lo que Dios está esperando es que tú pongas tu fe, que creas que Cristo murió por tus pecados, porque son tus pecados los que condenan tu alma a la muerte. Más cuando Cristo se lo dejó imputar a él tus pecados para él dejarse condenar a la muerte en vez de tu alma por los pecados de tu alma y morir por tus pecados, fuiste salvo tú por sustitución penal y judicial. Y es eso lo que debes creer. Entonces el ser humano es salvo creyendo lo que Cristo nos prometió y por antonomasia creyendo lo que Cristo tuvo que realizar para cumplir lo, lo que nos prometió. Tú eres salvo creyendo lo que Cristo dijo, lo que anunció, lo que prometió y al mismo tiempo creyendo lo que tuvo que hacer Cristo para cumplir lo que nos prometió. ¿Qué nos prometió Cristo? Juan 10, 28. Yo a ustedes les doy vida eterna, a sus almas pecadoras, que yo sé que jamás podrán evitar pecar. Y que uno solo, de sus pecados, indistintamente a los demás pecados que sus almas pecadoras los cometan, igualmente le impiden a sus almas la vida eterna, porque la condenan a la muerte. Para evitar que ustedes sean condenados a la muerte por sus pecados, de sus almas, yo me los dejo imputar. Yo me los dejo imputar. Cargar los pecados suyos sobre mí y eso ocurrió en la cruz del Calvario y el acta de los decretos que exigen la muerte del pecador se aplicó sobre Cristo, sobre mí, yo soy Cristo, se aplicó sobre mí para que nunca más se aplicara sobre tu alma por ningún pecado que tu alma cometa en esta vida, porque todos los pecados que cometerás en tu vida le fueron imputados a Cristo en la cruz del Calvario. Primera de Pedro 2.24. Él mismo llevó nuestros delitos de pena de muerte para el alma. Nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Escucha el anuncio que tú tienes que creer. Escucha en dónde tú debes depositar tu fe. Cristo murió en vez de tu alma por los pecados de tu alma. ¿Lo oíste? En vez de ti, en lugar de ti, Cristo se puso como propiciatorio vertió su sangre en, la, en el madero de la cruz. Antes, para la limpieza de los pecados del pueblo, el becerro era sacrificado, su sangre puesta en un pocillo, el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo, vertía siete veces sobre el propiciatorio, donde estaban los querubines de gloria, el arca de la alianza, y los pecados del pueblo, del pueblo de Dios terrenal, no de los jebuceos, no de los jergeseos, no de los amorreos, no de los amonitas o los moabitas, no, del pueblo escogido, eran espiados. Hoy en día es lo mismo. Si tú depositas tu fe exclusivamente en el Evangelio, y no en la sangre de Cristo, y crees de corazón en el Evangelio, eres salvo. Y una vez siendo salvo ya, los pecados que seguirás cometiendo te serán lavados en la sangre de Cristo. Ahí sí que la sangre de Cristo es para ti. Ahí sí que ahora tú tendrás que depositar la fe tuya en esa sangre que limpia a los salvados de todos los pecados de los salvados. Los pecados morales, los que son castigados por el Padre. Por eso, el perdón penal, ya el perdón de la condena eterna, castigo penal, versus el castigo del Padre a sus hijos cuando pecan. Sus hijos, nosotros, cuando pecamos somos inimputables penalmente. No podemos ser castigados con la pena de muerte para nuestras almas. Hemos obtenido la vida eterna por haber creído en el Evangelio, pero cuando pecamos seremos castigados por el Señor como disciplina y también quedaremos expuestos a la ley de la siembra y la cosecha. Si yo hago algo malo, me viene algo malo, ¿entiendes? Gálatas 6, versículos 7 y 8, de eso no seremos librados los salvados, a menos que nos arrepintamos, confesamos el pecado, lloremos ante el Padre pidiéndole perdóname Señor, líbrame de las consecuencias por haber pecado contra ti. De las consecuencias no seremos librados. Yo siempre he dicho, una persona que es salva y fornica, se puede agarrar del SIDA. Si la persona es salva y roba, lo pueden matar. Las policías le pueden disparar, lo pueden meter preso. De eso no será librado. Si miente a su señora, la mentira va a ser descubierta. Él va a perder la paz, va a estar asustado. Hay una consecuencia, de esa no será librado el salvado. Entonces, la consecuencia terrenal por pecar. Pecar Moralmente contra Dios, violando los, los mandamientos de Dios, hay consecuencias morales que quitan la paz, que enferman el cuerpo, que pueden incluso quitar la vida física, pero jamás perder el alma del salvado. La otra condena, el, el, la otra condena es la penal y tiene que haber perdón penal. Eso ocurrió en la cruz. En Colosenses 2, versículos 13 y 14 leemos, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, no siendo judíos sino que siendo gentiles, como somos los chilenos. Yo soy chileno, soy gentil. Como lo, como lo son los, los uruguayos, los, los bolivianos, los argentinos, los brasileños, los norteamericanos, los ingleses, los que no son israelitas. Incircuncisión de vuestra carne, como eran las gentes de Colosas, que eran gentiles, no eran israelitas. En la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, penalmente. Ahí fueron penalmente perdonados todos los pecados que cometeremos toda nuestra vida. Moralmente no. O sea, hay una consecuencia por pecar. Esa consecuencia es aquí en la tierra, que puede significar enfermedades, arresto domiciliario, arresto en la cárcel, eh, pena de muerte incluso, enfermedades, tragedias, como resultado por pecar contra Dios. De esas consecuencias o castigos no seremos librados. A menos que le pidamos perdón a nuestro padre, los salvados, ¿verdad? Ahí está Gálatas 6, versículos 7 y 8. Oh, santos de Dios, vosotros que ya sabéis que tenéis la inimputabilidad penal para vuestras almas. Todos los pecados que van a cometer hasta que se mueran, penalmente han sido todos perdonados en la cruz del Calvario. Ustedes lo han hecho efectivo por la fe, creyendo en el Evangelio. Pero no se engañen, porque Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para su carne, o oh salvado, a ti no te han sido quitadas las simbólicas de la carne, no siembres para tu carne, de su carne se hará corrupción. O sea, empezará a tener una vida con muchos pecados cometidos. Y vendrán las consecuencias. Mas el que siembra para el espíritu, el original dice con E minúscula, que es propio del espíritu nacido de nuevo, del propio del salvado, del espíritu, con E mayúscula, que es el espíritu santo que Dios ha sumergido en nosotros, con el cual hemos sido bautizados, se hará vida eterna. El salvado que siembra para su carne va a recibir muchos azotes. Pero el salvado que siembra para el Espíritu nacido de nuevo, del Espíritu Santo de Dios, lo va a usar para rescatar almas, efectuar el ministerio, el ministerio de la reconciliación. Va a cosechar almas para vida eterna. Dependiendo de lo que sembremos los salvados, cosecharemos. Si siembro para la carne, pecaré mucho. Si siembro para el Espíritu, ganaré almas para Cristo. ¿Cierto? Más el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cegará vida eterna. Cosechas de almas. Eso es lo que estoy haciendo yo. Estoy predicando el Evangelio y gracias a Dios me he dado cuenta que han habido muchas personas que han entendido realmente cuál es el anuncio que Dios ha mandado creerlo. Y es un anuncio maravilloso, buena noticia de salvación, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme las Escrituras. Y si murió por nuestros pecados, nos ha salvado de nosotros tener que ser condenados a la muerte por nuestros pecados. Alguien paga por los pecados, penalmente. Los pagó Cristo en la cruz, los tuyos. Si no lo crees, entonces morirás en tus pecados, porque tu incredulidad al Evangelio hará inválida la salvación y la vida eterna para tu alma. Advierte el Señor Jesucristo en Juan 8:24. Por eso dije, incrédulo, a los incrédulos les está diciendo esto el Señor. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy tu Redentor, tu Salvador, el que te sustituí toda tu vida en el ámbito judicial y penal, poniéndome yo en vez de ti en un juicio de condenación por todos tus pecados, los que cometerás toda tu vida, penalmente yo fui condenado, penalmente yo fui cargado con tus pecados, los pagué todos, no los tienes que pagar tú. Yo morí en vez de ti por tus pecados. Tus pecados no tienen que ser condenados con, tu, con la muerte de tu alma. El que en vez de tu alma fue condenado a la muerte fui yo, para que tu alma no fuese condenada. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Los pagaréis tú? ¿Tú los pagarás si no creéis que yo te los pagué penalmente por, en vez de ti? Entonces, ahí están los distractores. Acuérdate, zafarrancho de combate naval. ¿Qué es lo que hacen los destructores? cuando sus radares detectan que vienen misiles a hundirlo, zafarrancho de combate, y todos a los puestos de defensa antiaérea, y lanzan misiles, bengalas, para distraer al misil, el misil viene en un, con, una, con una memoria, una fotografía del barco, viene a dar en el blanco, y sale un misil del barco, y el misil desvía, se desvía de ir a ti, al barco, y va a... Al misil, al distractor, para desviar del blanco. Los falsos profetas, los falsos enseñadores, los falsos maestras, maestros hacen exactamente lo mismo. Desvían respecto de dónde poner la fe. Aquí, tú que no has sido salvo, debes única y exclusivamente poner tu fe. Que Cristo murió por tus pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Porque Cristo resucitó al tercer día para tu justificación, como dice Romanos 4.25, que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En los cielos Cristo justificará a todos los que han creído en lo que Él dijo y Él hizo por nosotros. Dijo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Y cómo lo efectuó? ¿Cómo lo llevó a cabo? Muriendo por nuestros pecados. ¿Cómo se castiga el pecado? Con la muerte del alma. En vez de tu alma, ¿quién te sustituyó? Dejándose él imputar con tus pecados penalmente. Cristo, tu salvador, tu sustituto. Todos los salvados hacemos nuestras las palabras que el apóstol Pablo les escribe a los salvados de Galacia. Carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Capítulo 2, versículos 20 y 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó, ahí está la sustitución, ahí está el reemplazo de mi alma, el cual se entregó a sí mismo por mí, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo, mas Cristo murió no por demás, murió por mis pecados. La causa de la muerte de Cristo fueron mis pecados y es eso lo que debes creer tú y lo que Cristo encomendó creerlo a todos los seres humanos y nos encomendó a nosotros este ministerio de la reconciliación predicándote el evangelio. La salvación no es por obras y cuando soy salvo no tengo que hacer obras, tengo que efectuar el ministerio de la reconciliación. Cada genuino salvado debe predicar una y otra y otra y otra vez exclusivamente el evangelio para que los que no han sido salvos oyendo el evangelio y depositando su fe en el evangelio pasen